0: Los recursos deficientes del sistema pueden afectar a la calidad de su audio, joder.
1: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Eh, por suerte para todas vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta a la que traducen con las manos Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana?
0: Bien, traducen no, yo creo que se interpretan. Ah, interpreta, que el sí. lenguaje de signos se dice interpretación del lenguaje de signos.
1: Bueno, pues te que... interpretan con las manos.
0: Sí, hijo, qué bonito, la verdad, fue más bonito. Aunque no lo, lo malo de cuando te interpretan con las manos es que si no lo ves en vídeo es difícil verlo porque si estás leyendo eh, y estás leyendo para el público el, la intérprete de lenguaje de signos está a un lado tuyo y no, y no la estás viendo, un lado de ti, de ti o tuyo, bueno, no la a tu, estás lado. Viendo.
1: A tu, lado. A tu
0: lado. Gracias.
1: Que, <ríe> y, eh, y eso. Que, y te grabaron en vídeo, te podremos ver. Yo creo que, a no, a la creo que no, que han
0: hecho, han hecho historias de Instagram y eso yo vi que hicieron fotos pero yo no vi que eso estuviera grabado, pero bueno eh, eh, fue, fue gracioso ¿no? porque bueno estamos hablando de una noche poética en la que participé y yo decía pero si ya no soy poeta, pero habíamos, tú habías hecho un vídeo demostrando que yo <risa> acepto que soy poeta Uh -huh. y, y la verdad es que estuvo muy bien porque hubo una compensación de, de energía poética muy. lo mío no era poesía, era microrelatón, que algunos sí que elegí eh, para una de las rondas, se fueron varias rondas. Para una de las rondas sí elegí textos más poéticos y luego para otras, pues eh, algo más, más eh, narrativo. Y, y estuvo muy bien, un público muy entregado. Yo entiendo ahora eso de que cuando haces teatro o, o los conciertos y tal, hay lugares donde, donde notas el calor del público y yo lo noté mucho, noté una escucha súper atenta. O sea, que porque yo a veces pienso que no es fácil escuchar determinadas cosas, ¿no? Sí. Y, y estuvo muy bien, está bien. Me, me, me gusta lo de ser poeta ahora, ¿eh?
1: Sí, por cierto, eh, tu po videopoema... Eh, ya se nuestro puede poner oh, nuestro video poema, ya lo podremos poner aquí o no
0: pues ya habrá salido en el Festival Nudo lo que no sé si deberíamos presentarnos a, a concursos con él Ah,
1: vale, 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 si, si lo vamos a mantener inédito y para poder presentarlo a algún sitio. No
0: lo sé, porque estas cosas, ¿no? Cuando alguien hace un corto, luego no lo puedes ver, salvo, o sea, vas a la proyección y lo buscas y no lo encuentras en YouTube porque se pregunta, se presenta a concursos Yo no sé si hay concursos de video poemas y tampoco sé eh, exactamente si, si nuestro video poema tiene la calidad
1: suficiente para... No
0: hemos dicho que, que Hemos presentado un video poema para el Festival Nudo de Tenerife que se ha proyectado el 26 de, de marzo. No sé qué acogida ha tenido porque yo no he podido estar ese día en Tenerife. O sea, sí estaba en Tenerife, pero no a la hora que se proyectaba ni podía ir a Santiago del Teide. Pero, pero bueno, pues ahí estamos haciendo incursiones en cosas nuevas siempre.
1: A ver, bueno, después de este rato largo de autobombo... Vamos a empezar ya con lo que es. El eh, voy a, sí. Cuéntame hoy lo que vamos, vamos a
0: tener. A, sí, hoy vamos a tener como siempre nuestras desnoticias. Después tú nos vas a contar el gran Gasby de Francis Scott Fitzgerald que yo sinceramente tenía muchas ganas de leerlo, pero no he podido. No, este este mes ha sido un poco complicado con las lecturas. Ha habido intentos de lecturas que no han fructificado y, y, y tengo muchos libros a medias que tengo que solucionar. <risa> Después eh, le haremos un libro de reclamaciones a Antonio Báez a propósito de su libro La Radiante Edad y de otro que publicó anteriormente La Magia de los Días. Eh, en la reseña borgiana Fernando nos va a hablar del resumidor. Uh -huh. y el oído por ahí hoy no lo traigo yo como ves hoy no he hecho nada <ríe> hoy lo has hecho tú y lo, ha hecho la, y lo han hecho los demás bueno las preguntas de Antonio Baez las saqué yo de sus libros el oído por ahí que nos va a contar a Javier Viraje que, que realmente es un oído por ahí y así más si quiere ah, no
1: te iba a decir que, que bueno que te has convertido sea, en una auténtica poeta, has decidido no trabajar, no hacer absolutamente nada, como una buena poeta que se precie, pero te voy a hacer trabajar. Anda, cuéntame una desnoticia, porfa Ana.
0: Te voy a contar una desnoticia. Eh, ¿Te acuerdas que el mes pasado hablamos de la Edad Media Escandinava, uh -huh. de las runas? Sí. Y vamos a seguir por ese camino, aunque ahora no vamos a hablar de piedras. Eh, cuando surgió la imprenta ocurrió un fenómeno previsible, la novedad del libro impreso desplazó al códice o al libro copiado que pronto fueron considerados cosas viejas sin valor. Imagínate esto sin valor. No. Ahora, ahora vale mucho más que entonces, como pasa siempre con, el, uh -huh. con la antigüedad. Por eso muchas de esas páginas se usaron para encuadernar otros libros impresos o para confeccionar determinados objetos como las mitras de los obispos. Uh -huh. Las mitras que son.
1: El gorro este que es así, Uy, no sé si me ve, que es... ¿Qué, qué sí, es? te veo. Eso es vale, una
0: mitra. Pues, ay, qué bonito, ¿no? Con la mitra, la mitra así, así tenía buenas ideas, ¿no? Bueno, claro. depende del libro que confiaran. En la imagen eh, lo que... Sí,
1: porque... Está aquí eh, aquí, ah, por...
0: mira, gracias, porque va, ahora va, va a haber una imagen... De a ver una, una imagen de una mitra realizada con páginas de un libro medieval de 1270. Encima de esas páginas se puso una tela, por lo que el obispo del siglo XVI que la llevaba no sabía lo que había debajo. Uh -huh. Y es bastante irónico porque se trata de una traducción noruega de un poema de amor en francés antiguo y que trata de amantes que se perseguían unos a otros a través de pasillos oscuros, de doncellas que retozaban en los campos, del amor carnal en su expresión más pura o impura. Y el obispo, imaginamos, que trataría de quitarse esos pensamientos de la cabeza y no entendía no, porque no. nunca se le iban. Sí,
1: es verdad. Siempre eh. estoy
0: pensando, siempre estoy pensando en gente corriendo en amor, ¿eh? en Orgías. ¿Qué me me estoy pasa? aquí dando
1: el sermón y, y, y no hay manera de, o sea, de cuando le digo no pequéis contra el sexto y yo estoy aquí que no se me van de la cabeza el sexto. Querría hablar de otros pecados, pero siempre hablo del mismo pecado. Pues es súper sí. curioso el. Claro, es verdad, es lo que decías tú. O sea, cuando hay una nueva tecnología, mira, pasa un poquito ahora en la en estos tiempos modernos y digitales eh, con el tema este de los NFTs que son fotos en realidad ¿no? que es un certificado digital como que esa foto es tuya y que hay como una locura y la gente paga barbaridades por cosas que dice que es una foto de ordenador sí. ¿No? pues esa novedad igual ha desplazado hace que muchos artistas eh, el dinero es finito o sea si compras obras digitales y te gastas miles de euros en obras digitales son miles de euros que no vas a dedicar a comprar obras eh, físicas tradicionales ¿no? Y, y, y es lo que dices tú, y al final eh, se desplaza una cosa por otra, dices, esto ya es pasado, es antiguo, y a los 50 años, a los 100 años, a los tres siglos, vale un dineral, lo antiguo vale un dineral. ¿Sabes? Es uh -huh. súper curioso. Y esto yo no lo había oído, que se utilizaban... O sea, yo sí que había visto, por ejemplo, para forrar maletas, estas maletas que tenían en casa de tus abuelos, que eh, las abrías y por dentro iba, iban forradas de papel de periódico. Y era curioso, uh -huh. ¿no? Te ponías a ver noticias ahí de... Eh, pues eso, de 200, bueno, 200 años, ¿no? de Hace 100 años o cosas así. Era, a mí, yo sí que lo he visto, pero yo lo de la una mitra un, utilizado para hacer ese tipo de cosas, ¿no? claro ya, que, es curioso. Claro, pues eso, ¿no? Que el papel con cola, pues al final se endurece y, y hace la forma que tú quieras tener, ¿no? Es curioso. Eh, yo te voy a hablar también de, de, de destruir libros, eh, pero esta vez eh, más bien con fines religiosos, bueno, más bien políticos, ¿no? Que es la quema de libros, ¿no? El... Eh, ¿Cómo se podría? ¿El librecidio? ¿Existe la palabra libricidio? ¿Librocidio? Todavía no. no,
0: que yo sepa todavía no, ¿No? porque eso, como, como lo del cidio, bueno, yo no sé si es una, eh, debe venir del latín o del griego, eh, del o yo qué sé, pero que como se utiliza sobre todo para los delitos, no, lo del cidio, feminicidio, parricidio...
1: Homicidio, eh, raticida
0: raticidio <risa> mira, qué curioso, perdona que, que voy a hacer una incursión otra vez como, eh, ayer iba en el coche y se me cruzaron dos ratas por el camino estaban como un poco alocadas las ratas y luego la verdad es que hizo un día bastante como que el clima estaba un poco revuelto así que las ratas también lo estaban pero no cometí ningún raticidio
1: igual no era por el tiempo ¿eh?
0: no sé <risa>
1: <risa> bueno, continúo como en Hate 451, eh, la quema de libros ha sido un arma política tradicional, ¿no? en, en 2012, fíjate, pero es que hasta no hace, o sea, porque hablamos de quema de libros y hablas de quema de libros moderna y te vienen los nazis, ¿no? Hitler a la cabeza, pero que no hace falta irte tan atrás. En 2012, Al-Qaeda invadió Mali, y bueno, invadió, decir, eh, no sé si la palabra es invadir, porque no son un país como tal, ¿no? Pero bueno. Eh, se estableció o, o tomó el poder en Mali y Tombuctú, y una de las primeras medidas que tomaron fue destruir libros medievales que consideraban impuros de las bibliotecas que de, bueno, de estos países. Eh, pero igual que en el libro de Ray Bradbury, eh, surgieron personas que decidieron jugarse la vida por salvar esos libros y empezaron a eh, traficar con ellos, a robarlos de las bibliotecas para evitar que Al-Qaeda los destruyera, y a venderlos al extranjero o, o, o mandarlos al extranjero a traficar con ellos para salvarlos. ¿no? Pues, eh, pues hay, Bueno, de hecho se, hay personas concretas con nombre y apellidos como Abdelkader Haidara, que arriesgó su vida para proteger ese tipo de obras, eh, y, junto lo, y junto a otras personas lograron salvar 350.000 eh, manuscritos, lo cual es muy interesante, no la cifra, ¿no? sino el hecho de que haya gente que esté dispuesta a, a jugarse la vida porque es jugarse la vida, que estamos hablando de Al-Qaeda, es jugarse la vida eh, para salvar palabras y para salvar libros. ¿no? Es muy, 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 muy curioso. Eh, los libros y las bibliotecas siempre han sido blancos de personas de todos los orígenes durante miles de años. Eh, a veces es, se hace de manera intencionada y a veces simplemente es un efecto secundario de la guerra. Por ejemplo, eh, ¿sabes? En el, las estatuas estas de... Eh, de Xi'an, de Terracota, del ejército este chino enterrado que se descubrió, bueno, pues esos corresponden al emperador, bueno, eso se construyó no construyó, ¿no? Se, se hizo durante la, el reinado del emperador chino Qin Shi Yuan, eh, más o menos en el siglo III antes de Cristo, eh, y este, eh, este emperador lo que ordenó fue quemar todos los libros eh, que hablaran de historia eh, para que eh, no se le para que sus coetáneos no pudieran compararle con emperadores pasados. Es decir, él no quería que eh, sus súbditos eh, pudieran acceder a la historia y comparar su reinado con el de otros emperadores anteriores. Entonces, qué mejor manera que coger y quemar todos los libros de historia que se encontraba. ¿Vale? Entonces, no se sabe, de hecho, se sabe que se destruyeron miles, eh, no de libros en sí, porque serían rollos, ¿no? eh, o papiros, pergaminos, en fin, el material que utilizaran. Pero eh, miles y miles y miles de, de hojas de información, ¿no? Simplemente porque él no quería que nadie pudiera criticarle comparándole con otro, otro emperador. Si saltamos... Qué inseguro, en el tiempo... ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo? Qué inseguro. Sí, de hecho, fíjate, hizo un ejército de piedra. O sea, tenía el ejército de verdad y luego se hizo uno de piedra. no Era un tío bastante inseguro, sí. Eh, mira, hay otra anécdota y es que en la Europa medieval, cuando la iglesia... Eh, mandaba la ejecución eh, de herejes eh, eh, de herejes religiosos el, el verdugo que lo deca los decapitaba o sí, normalmente era decapitación, el verdugo que los decapitaba era el que se encargaba también de quemar sus libros, o sea se, le de se decapitaba al escritor y se quemaban sus libros y normalmente era el mismo verdugo el que hacía las dos cosas ¿Qué ocurrió? Que a, des, eh, a finales de la Edad Media, con el comienzo de la Edad Moderna, eh, se inventa la imprenta. Al inventarse la imprenta, o sea, ah, bueno, hasta ese momento eh, los libros podían ser peligrosos, podían ser heréticos, podían tener ideas eh, contra el orden establecido, pero era un elemento muy caro. Y eso hacía que solamente la élite tuviera acceso a los libros. La élite política y la élite religiosa o la élite económica, lo que el pueblo, la clase media o el pueblo bajo no podía acceder a un libro, era carísimo, no se podían consultar. Eh, con la invención de la imprenta lo que ocurre es que eh, se hacen mucho más libros y esos libros eh, son accesibles a más gente. Evidentemente, uno de los factores que es necesario para que el libro sea accesible, aparte de que exista, es que sepas leer. Eh, pero eh, si hay más libros, si hay más formación, ese libro eh, llega a más gente y las ideas potencialmente peligrosas, sean religiosas o sean políticas o sea lo que sean, llegan a mucha más gente eh, y eso puede hacer que la escala social se subvierta eh, ¿qué ocurrió? pues que los eh, se empezaban a quemar libros para evitar precisamente eh, que en un determinado territorio determinadas ideas llegaran a, a, a mucha gente antes eh, los libros se quemaban para evitar que un rival político los tomara como referencia y ahora era para evitar que toda una sociedad los tomara como referencia. Si saltamos ya al siglo XX, eh, hay un, una característica en todas las eh, sociedades que han quemado libros o en todas las ideas políticas que han quemado libros y es que el que quema libros eh, siempre considera que es la víctima. Y es un poquito como, la, como lo que Putin eh, ha justificado su invasión de Rusia, o sea, de Ucrania, perdón. O sea, Putin dice que eh, eh, son un país nazi, que Ucrania es un país nazi y se, se siente amenazado y por eso los invade. Los eh, nazis decían que los libros eh, que quemaban eran, eh, les amenazaban porque eran libros que promovían a la raza judía y tal, entonces se sentían amenazados y los quemaban. Eh, Mao, en China. Eh, se dedicó a quemar libros porque consideraba que eh, hacían eh, que la revolución de china se debilitara y eran la víctima de esos libros. Entonces, siempre el que quema los libros es la víctima. Nunca son los libros ni los que los escriben, sino el que los quema. ¿no? Eh, fíjate, en, por ejemplo, en Sri Lanka, eh, los budistas eh, quemaron casi 100 libros de historia tamil, que son una religión rival, porque consideraban que sus ideas budistas estaban amenazadas por el, hindu el hinduismo de los tamiles. Los tamiles son hinduistas, los, eh, los cingaleses son eh, budistas, entonces se sentían amenazados y quemaron los libros de los otros. Es súper curioso, ¿no? Es, es el factor, el denominador común de la quema de libros en el siglo XX. La
0: legítima defensa. La
1: legítima defensa contra el libro. Eh, ahora, en el siglo eh, XXI, lo que está ocurriendo es que eh, con la, el libro electrónico, se da, eh, pasa un poquito como con la invención de la imprenta. Está mucho más extendido pero tiene un problema y es que eh, no basta con que los libros estén preservados que ahora probablemente con las copias digitales todos los li todo libros que se publican están preservados. Puede haber una copia digital en cualquier sitio, vale en la nube, en tu ordenador, puede existir. El problema es que esos libros sean accesibles porque en el momento que Amazon tenga una copia de todos los libros, si decide no ofrecértelos o no ofrecértelos salvo un pago muy grande nos da igual que existan esos libros y no sean perdidos y no los podemos leer. Y ese es el gran riesgo del siglo XXI. De hecho eh, en 2006, por ejemplo George Bush eh, amenazó con el cierre a todas las bibliotecas públicas quitándoles presupuesto. O sea, llegó a amenazar con el cierre eh, de todas las bibliotecas públicas de Estados Unidos, eliminando el presupuesto que había para bibliotecas públicas. Con lo cual, lo que eh, es una quema de libros sin quemar los libros, ¿no? Porque lo que evita es acceder a el acceso a esa, a esa información. Y, y nada, y esto es lo que te quería contar, <ríe> sobre quemas de libros.
0: Yo, te, yo tengo un sueño de, de hacer una, una reeditorial
1: que apredito, se dedique
0: ya. A, sí, a, lo, a libros descatalogados que, que no deberían estar descatalogados por lo menos en España bueno, claro, en España no voy a hacer una, una editorial en Estados Unidos sí, porque hay muchos libros que, que no se pueden conseguir y que si los buscas lo, te cuestan un bastón porque alguien lo tiene de segunda mano y sabe que es el único ejemplar que se vende y uh -huh. te lo vende a 100, 200, 300 euros y, y hay libros que, que de verdad da mucha pena no poder leer se han reeditado, ¿te acuerdas? Bueno, cuando hemos, hemos leído Pájaros de América de Lorry Moore, eh, ese libro ha estado descatalogado mucho tiempo, y ahora porque 6 barral recuperó todos los cuentos de Lorry Moore, pero bueno, todos los cuentos escritos hasta ahora. Pero bueno, eh, creo que estar y también Klaus y Lucas estuvo descatalogado. O sea, hay libros así muy potentes que están descatalogados todavía y que de vez en cuando los recupera alguna editorial.
1: Sí, bueno, y, es que... Eh, eh, Stoner que, eh, que fue un libro escrito hace muchos años y que realmente eh, se recuperó hace no tanto hace quizá una década sí, o por ahí.
0: sí hace unos 10 años que se recuperó Stoner y todavía cuando alguien lo lee lo redescubre
1: uh -huh. sí, sí. Uh
0: -huh. pues sí muy interesante
1: más interesante lo de los pecados en la cabeza del, del obispo
0: <risa> los pecaditos ahí <risa> directamente sí Bueno, Fernando, ¿me cuentas un libro?
1: Mira, eh, eh, por primera vez hace mucho tiempo nos vamos a contar un libro que solo hemos leído uno de los dos. Llevamos mucho tiempo contándonos mutuamente libros. Hoy me toca contarte un libro a ti, que es un libro que a mí me ha gustado mucho. Lo digo ya de, de, de antemano. Es de esos libros eh, que uno tiene siempre en la mente, eh, que un bueno, día leerá y, y ya llega, llegó el día y me ha gustado. Y además, eh, cuando lees el título, que es El gran Gatsby, a mí siempre me llega a la imagen de... Creo que es Robert Redford, me parece que hace el Gran Gasby, ¿no? Robert Redford con Smoking. O sea, guapísimo, que... guapísimo,
0: guapísimo, guapísimo. Sí. sí, en esa película yo creo que es la película que más guapo está del mundo mundial.
1: Pues ya ves, la imagen que tengo es esa, ¿no? Pero realmente está basada en un libro. Eh, el Gran Gasby fue escrita por eh, Francis Scott Fitzgerald, ¿vale? Que nació en 1896, murió en 1940. La verdad es que vivió pocos años, 44 que fue un novelista y escritor estadounidense muy conocido pero si te fijas realmente sus novelas fueron muy pocas o sea escribió eh, el gran Gatsby escribió suaves la noche a este lado del paraíso hermosos y malditos y el, el amor del último no sé qué de love and the, la of the last tycoon que no la llegó a terminar ¿vale? esa novela se quedó ni acabada y luego escribió muchos cuentos y tal pero como novelas escribió esas también es cierto que eh, que murió con 44 años, tampoco tuvo mucho más tiempo ¿no? y que es quizá el gran escritor o se considera como el, el, el gran escritor de la era del jazz, el gran escritor de la generación perdida americana, eh, en fin, esta obra eh, está ambientada, ambientada al final de la primera guerra mundial, al comienzo de los, años, de los locos años 20, eh, eh, él la escribió Fitzgerald la escribió en, eh, en la Riviera Francesa en 1924 luego la terminó estaba en Europa cuando escribió esta novela eh, y, y él como no tenía abuela dijo que había escrito la mejor novela que se había escrito nunca en los Estados Unidos ¿no? eh, uh -huh. la una revista, en principio esta novela se iba a publicar por entregas en la revista en una revista muy popular en aquella época en Estados Unidos que era la revista Liberty eh, pero se negó esta revista se negó a publicarla, a leerla porque consideraba que era una historia inmoral no porque es una historia eh, de amor, una historia de adulterio en fin, la consideraba una historia muy inmoral y que no era para sus lectores y no la, no la publicó por entregas y se publicó finalmente como una, como una novela lo que nos gusta o lo que me ha gustado a mí y que a ti te gustaría porque nos gusta en este programa es que todo este libro es un juego de, de espejos de vidas paralelas de mentiras de verdades no se sabe cuál es la verdad cuál es la mentira eh, eh, trata pues eso ¿no? nuestro tema favorito que es la mentira el narrador de la obra bueno, eh, como siempre decimos bueno, nunca lo decimos aquí hay vamos, hay spoilers o sea, si no quieres saber nada de la novela no continúes viendo esto porque aquí no podemos evitarlo vamos a, a destripar la novela eh, el narrador de la novela pero es... taparme
0: los oídos sí. porque yo quiero leer <risas>
1: el narrador de la novela es Caraway, que es un, es un joven de buena familia que regresa de la Primera Guerra Mundial y eh, decide establecerse eh, cerca de Nueva York en una zona residencial que tiene un nombre muy curioso pero que es que ahora no lo recuerdo. Eh, y, y dedicarse al mundo de la especulación bursátil. Que ¿no? Es una cosa como muy de los años 20, que des, desembocó luego en el 29, en la gran crisis bursátil del 29, y decide dedicarse a eso. Entonces alquila una casa modesta en una zona bien, a, eh, en las afueras, muy a las afueras de Nueva York. ¿no? Y, y su vecino, precisamente, es Gasby, Jay Gasby. Gatsby es un tipo que organiza eh, fiestas salvajes, Gigantescas, pantagruélicas, en una casa que también es salvaje, gigantesca y pantagruélica. En eh, eh, la novela es una sucesión de fiestas y de reuniones para comer, para beber, que, que al final Fitzgerald eh, lo que quería era reflejar el espíritu de los años 20, a, a los que llamó que era la mayor orgía de la historia. Y eh, eh, bueno, pues ahí se celebran muchísimas fiestas. Él no acude, no suele acudir a esas fiestas, no lo invitan, pero él eh, pues lo ve, ¿no? Que es en la casa de al lado y empieza a describir describir de eh, eh, pues quién, quién, acu no, quién acude no, cómo son las fiestas, lo que se come lo que se bebe, en fin ¿no? Eh, no, eh, todo, todo lo relacionado con la fiesta el porqué de tanta fiesta lo vamos a descubrir un poquito más adelante eh, todo en esta obra, como te he dicho, es susceptible de considerarse falso ¿vale? Gatsby, eh, cuando se habla de él, al principio de la novela eh, es el paradigma del hombre de ciudad que empieza a surgir en aquella época en el sentido de eh, que realmente, bueno, tú que has vivido en una gran capital, ¿no? Como es Madrid, sabes que realmente de tu vecino sabes muy poco. O sea, lo tienes puerta con puerta y sabes muy poco de él. En los pueblos es diferente, pues bueno, porque tienes más interrelaciones y conoces más cosas de casi todo el mundo, ¿no? Pero en una gran ciudad realmente conoces muy poco de él Bueno, pues Gasby es el paradigma de eso. Es un tío que todo el mundo va a sus fiestas, eh, pero en realidad ninguno de sus invitados lo conoce de nada. No saben... Su origen, no se especula todo. Que si eh, viene de familia, bien. Si es un asesino, si no lo es. Si es un contrabandista, si no lo es. Si es un mafioso, estamos en los años 20, ¿no? La mafia está de Chicago, del contrabando de alcohol. Si es un mafioso, si no lo es. Eh, si, eh, de hecho, eh, en un momento dado, a, a Carraway. Bueno, el, el, el propio Gatsby se presenta como, como que es descendiente de una familia rica extinguida y que ha estado viajado viajando por el mundo y que es cazador y que es coleccionista de joyas y que es un héroe de guerra, eh, ¿no? Es todo así y de hecho, eh, eh, en un momento dado, eh, Gatsby, no Gatsby directamente, sino uno de sus criados invita a Carraway, al narrador, a que vaya a una de las fiestas, y, y el propio Carraway está en un momento dado pues describe la fiesta lo que hay, quién está, lo que se hace la comida, la bebida y en un momento dado está contando que está hablando con alguien ¿vale? y, y resulta que es que han coincidido en el ejército en el mismo batallón o en la misma compañía o no sé qué y empiezan a hablar en, eh, del tema y, y, y Carraway le dice y lo que yo no sé es qué hago aquí porque no conozco a ese tal Gasby y dice coño pues si Gasby soy yo yo soy Gasby <risa> Nadie conoce a Gatsby tampoco, o sea, está por ahí el hombre pululando y nadie lo conoce. Bueno, eh, ¿Por qué Gatsby se acerca a Carraway? ¿Vale? Que esto es nuestro segundo tema favorito, que es el amor. Ah. Eh, es nuestro segundo tema favorito, ¿no?
0: Eh, sí, es que hay otro, pero no, no voy a decir nada por ah. si aparece.
1: Ah, vale. Bueno, pues en este caso nuestro segundo tema favorito es el amor. La razón es la siguiente. Eh, Carraway es primo de Daisy. Daisy es el amor de juventud de Gatsby y eh, todo este despliegue de Europel de, de luces de fiesta de tal simplemente es una manera que tiene Gatsby de intentar atraer a eh, Daisy hacia él vale lo que ocurre que eh, Daisy está casada con Daisy es de familia bien de alta sociedad americana y está casada con otro otra persona de una alta sociedad de Tom ¿no? Eh, que viven por la zona, conocen el tema de las fiestas, pero nunca les ha traído demasiado a acercarse. Entonces, todo ese despliegue de fiestas que hace Gatsby es precisamente para atraer a Daisy, para, para volver a, a tenerla cerca de él, pero no lo logra. Con lo cual, lo que decide es recurrir a, a, a su primo, a Carraway. Le invita a una fiesta y lo convence de que invite a su prima a, a, a ir un día. Y, eh, efectivamente, eh, Daisy va allí, se encuentra con Gatsby, eh, se enamoran, y tienen una relación se vuelven a enamorar y tienen una relación Gatsby digamos podría ser el espejo de precisamente del marido de Daisy ¿vale? Eh, Daisy, o sea, el marido de Daisy Tom eh, es rico por herencia Gatsby es un tío que se ha hecho a sí mismo se, se ha inventado todo su nombre de hecho no se llama Gatsby eh, se ha inventado cómo ha obtenido su dinero o se lo ha inventado todo vale es todo invención mientras que Tom digamos que es todo eh, cosa heredada y entonces cuando empieza la relación entre Daisy y Gatsby ya empieza se lía la novela y empieza una especie de triple juego de espejos porque hay tres parejas estamos por un lado Gatsby conquista o reconquista a Daisy que fíjate que la traducción de, de Daisy es Margarita ¿vale? Uh -huh. a su vez Tom tiene un lío, tiene una aventura con otra mujer casada que se llama Myrtle, que significa Mirto, que es otra flor. En el aquí eh, Fitzgerald puso nombre de flores a las dos porque eh, lo que quería es hacerles ver, o hacerte ver, que realmente pintaban, o sea, pintaban poco como tal ambas personajes, ¿no? Simplemente eran mujeres floreo, digamos. Eh, y a su vez, Carrawell el narrador, tiene una relación con una tenista. Estas tres relaciones eh, son... Distintas versiones de las relaciones humanas de pareja. ¿no? Gatsby eh, es el amor, es un, como un amor ideal, ¿no? Es el chico malote reformado por amor y la chica bien, ¿no? O esa sería esa pareja. Eh, uh -huh. Tom. Y Myrtle son el amor interesado, casi transaccional, ¿no? El sexo a cambio de cosas, a, a cambio de tener un apartamento, de tener ropa, ¿no? Es una cosa como muy transaccional. Y luego el narrador y la tenista son como un amor eh, rutinario, un amor estancado que no avanza ni retrocede. No son tres versiones del mismo amor, son tres espejos en el que ves reflejadas tres formas de relación de pareja. Luego, por otro lado, otro juego de espejos que hay es que tanto Gatsby como Myrtle eh, son ambos de origen humilde. Mientras que Tom y Daisy, incluso Carraway, el, el narrador, son de, de clase alta. Eh, tanto Gatsby como Myrtle lo que buscan en el amor es la salvación. ¿vale? Bueno, Gatsby busca la, la redención ¿no? de su pasado eh, y, y Myrtle la redención económica de su pasado. Quiere salir de, de, la, de la casa en la que está. ¿vale? Entonces lo que busca es, es prosperar. Y, y Gatsby lo que busca es redimirse de su pasado volviendo al amor de, de Daisy. Eh, bueno, hay otra cosa muy interesante también con esto de la verdad y la mentira, es que aquí todo el mundo sabe que se está poniendo los cuernos unos a otros, o sea, Daisy sabe que Tom tiene una rara relación con alguien, eh, Tom sabe que su mujer se ha liado con Gatsby, eh, todos lo saben todos, todos acaban juntos más o menos relacionándose, teniendo conversaciones entre ellos, relaciones, eh, conversaciones tensas, hasta tal punto que en un momento dado, ya al final de la novela, eh, se van de fiesta a Nueva York y acaban en un salón de bodas. Eh, Tom, Daisy, el narrador, Casby y, y tal. ¿no? Y acaban todos en un salón de bodas, que es muy, es muy metafórico que acaben precisamente en un salón de bodas. Y ahí, ahí hay una discusión y Casby eh, se lleva a, a Daisy en coche y se la lleva de vuelta a casa. Por el camino se la lleva con el coche de Tom. Eh, por el camino pasan delante de la casa de Myrtle. Myrtle confunde el coche, o sea, no, no confunde el coche, el coche lo reconoce, piensa que es eh, Tom. Trata de que pare, se pone delante y, la, y sin querer eh, Gatsby la atropella y la mata. Oh. Probablemente, porque eso no se llega a decir en la novela, realmente no, no conducía eh, Gatsby. Gatsby, sino que conducía a Daisy. vale Huyen, eh, Gatsby decide asumir la culpa, deja a Daisy en, en casa, pero le dice que huya con él, que va a huir. ¿Vale? Para que no acabe en la cárcel y que huya con él. La otra se mete en su casa y él, escondido en el jardín, en el jardín de una casa bien, ve cómo Daisy y su marido se reconcilian. Entonces, bueno, pues Calvin se viene abajo, se deprime, se va a su super casa echa a todos los criados para quedarse solo a la espera de que ocurra una de las dos cosas, y es que venga la policía a detenerlo, pero la policía realmente no tiene ninguna pista, no sabe qué ha pasado, sabe que ha habido un atropello, pero no sabe quién ha sido el, el que ha atropellado, o que venga el marido de Myrtel, que él sí sabe quién lo ha atropellado a su mujer, a matarlo, y efectivamente aparece el marido de Mirtel y, y lo mata. ¿Vale? Al final de la novela, pues, eh, nos vamos enterando realmente de quién era Gasby porque su padre va al entierro, y le cuenta a Carraway quién era, pues ¿no? de su juventud, en fin, pues de, su, de clase baja, etcétera, etcétera. Eh, y a ese entierro no va nadie. ¿no? Empezamos con el esplendor ¿no? de las fiestas y al entierro, al agujero ese en el que acabamos todos, eh, no, no acude nadie, más que el narrador, su padre y creo que nadie más. Bueno, eh, si te fijas, en, en, cierta, en cierto modo... Eh, hay una cosa como muy, mmm, ¿cómo se dice? Mora, moralizante, no, pero no es moralizante. Al final, el, esta historia del Gran Casby es una historia de un barco que se hunde. Y en un barco que se hunde, en, en el Titanic, normalmente los que se salvan son los de la clase alta y los que no. se hunden son los de la clase baja, que es lo que pasa aquí, porque eh, Daisy y Tom salen de esa juntos, no se separan acaban viajando por todo el extranjero, no, con un matrimonio normal. El narrador Carroway, que también es de clase alta, pues bueno, se acaba se acaba cansando de trabajar en esto de la banca, o sea, de la banca de, de, la, de las inversiones, también desaparece. Y al final los que acaban muertos son Mirte, que lo que buscaba era salir, estuviera de, de pobre, y Casby, que en ese momento no era pobre, pero que era un tío que, que venía de, de abajo, no, y que realmente hmm. todo el toda la parafernalia era simplemente para recuperar el amor de, de Daisy, ¿no? A la mm. cual había conocido, porque a la veces era de clase baja, como había se había enamorado de Daisy. Y era porque eh, antes de la, de la Primera Guerra Mundial él había estado haciendo el curso de, eh, de oficial en bueno, un campamento militar americano cerca de casa de Daisy, claro, y todos vestidos con el uniforme eran todos iguales, los ricos, los pobres, todos eran exactamente iguales. Y en una fiesta conoció a Daisy. Y, y, y bueno, y se enamoró de ella. Curiosamente, esto realmente es casi, casi, casi la autobiografía de Francis, o sea, de, de Fitzgerald, ¿vale? Casi, casi es su Ajá. autobiografía, porque él nació en Minnesota, igual que Gatsby, exactamente creo que nace en el mismo pueblo. Igual que él, eh, para ir a la Primera Guerra Mundial, hizo un campamento militar en Camp Taylor, en Louisville, y acabó, eh, y luego acabó en Alabama también como militar, donde se enamoró de su futura mujer, que era una chica de clase alta mientras que él no lo era, y tuvo uh -huh. con su eh, mujer, con Zelda, se llamaba Zelda Saire, con Zelda, que la mujer de Scott Fitzgerald, tuvo una relación súper, súper, súper extraña también, muy de idas y de venidas, de estar y no estar, ¿no? Tuvieron una relación muy extraña. Eh, ¿Qué más ya para acabar? Eh, cuando se cree que cuando Fitzgerald escribió esta novela, que, que era muy, como muy autobiográfica, eh, era porque él pensaba que se podía. Era, era una forma de volver atrás, ¿no? decir, o sea, de la imposibilidad, mejor dicho, de la imposibilidad de volver atrás. Gatsby intenta volver atrás, intenta recuperar a Daisy ¿no? que sería su Zelda en este caso intenta recuperar a Daisy pero no lo logra y era la forma que tenía él a sí mismo decirle, decir que lo que había hecho ya no se podía deshacer que no podía intentar volver a reconquistar a Zelda y que no hubiera pasado nada ¿no? que eso era imposible que es lo que le pasa a Gatsby que intenta hacer una cosa que al final es imposible ¿cuál era nuestro tercer tema?
0: la memoria ah la memoria o la, desmemoria. la desmemoria o el olvido <risa> pero es normal que se te haya olvidado claro sí <risa> Bueno, pues estamos aquí que le vamos a hacer un libro de reclamaciones a Antonio Báez. Eh, sus libros, estos dos, eh, que están al revés, pero bueno, la radiante edad y la magia de los días le van a hacer unas cuantas preguntas. Eh, Antonio Báez eh, ha publicado varios libros de cuentos, que además ha hecho alguna promoción ahora con, con este que es el último, ¿no? Mucha suerte, griego para perros, recuerdos del pelo largo. Además de relatos sueltos en diversas antologías, como Velas al Viento, Los Microrrelatos de las Naves de los Locos y Mar de Pirañas, Nuevas Voces del Microrrelato Español o en revistas digitales, como penúltima. En Talentura han aparecido con anterioridad estas dos novelas: La Memoria del Gin Tonic y La Magia de los Días. Trabaja como profesor de secundaria en un instituto de Málaga donde da clases de latín, griego y cultura clásica. ¿Puedes responder alguna pregunta en latín o griego? No nos no importa, aunque no te entendamos nada.
2: No, no os preocupéis, no, no voy a hacerlo. No no, no, sería, no sería capaz tampoco.
0: O sea, tú eres de las personas que dicen es que habla latín. Y dice, pues sí, pues habla sí. latín.
1: Háblame o musa del varón. La épica. La épica. Eh, pues si quieres comenzamos, empezamos con una fácil además eh, ¿Qué clase de chucho eres?
2: Bueno, ¿qué clase de chucho soy? Una pregunta que empieza por arriba, ¿no? Eh, a ver, eh, sos, eh, es una de esas preguntas que no sé ya en qué libro de, de los que has enseñado está Pero que eh, si soy algún tipo de perro, que supongo que lo soy, es un perro callejero, un chucho y, y los perros salen en mis libros así con cierta frecuencia. Eh, una, a mí me dan miedo los perros realmente. A mí cuando se me acerca un perro y me, me, me pongo muy nervioso. Tengo que tener mucha confianza con el perro para, para que yo esté tranquilo. Sin embargo, en los libros, para mí los perros tienen un potencial así, no sé si metafórico o no, pero... Salen mucho y son unos perros que prácticamente hablan o están a punto de hablar. O sea, el primer relato que yo publiqué en un libro eh, era la relación entre un perro y una mujer que lo encontraba, una relación amorosa entre un perro y una señora que lo encontraba en una nevada. Y entonces para mí el perro siempre es un perro huma, humano, un perro, huma, un, un perro en el que, dentro del cual hay siempre una persona.
0: Así que en tu, en, en tu perro callejero hay también una persona, ¿no? Entiendo.
2: Sí, sí. Eh, en, en ciertas situaciones de, de alguno de esos libros, eh, alguien se detiene y, y charla con un perro en mitad de la calle. O sea, la calle y el perro yo creo que son bastante simbólicas de lo que, de lo que a mí me gusta.
0: ¿A qué quieres dedicarte de mayor?
2: Bueno, mayor soy ya. O sea que... que... Me, tengo la suerte de dedicarme un poco eh, A lo que me gusta realmente me, me dedico Me gano la vida con la enseñanza y, y me gusta, lo paso bien con los chavales Tengo la suerte de tener Unas asignaturas que no No están masificadas No tienen muchísima gente Y estoy a gusto con ellos Y por otro lado La, la actividad de la enseñanza te, te deja tiempo libre Por lo menos en mi caso eh, Para poder trabajar Luego, para escribir, me dedico un poco a, a lo que me gusta. Entonces, creo que soy afortunado en ese sentido. Y como voy a ser un poquito más mayor dentro de, po de poco, pues eh, cuando me jubile, pues me gustaría seguir haciéndolo. Lo que me gusta que es callejear como un chucho.
1: Entonces, ¿de qué te ríes? Uf,
2: me río... Pues yo, yo a, a, no quiero ser así pretencioso, pero yo creo que me río un poquito de todo. ¿eh? Me, sinceramente, eh, me, da, me da risa casi todo. Eh, hay cosas que, hombre, son grandes tragedias y no te puedes reír de ellas. No te puedes reír de ellas en el momento. A tiempo pasado todo el mundo se ríe de todo, creo yo. Y hay que reírse de las cosas porque si no se te vienen encima. Entonces me río. De, de, siempre que puedo me río. Y, y me río de mí mismo, intento por lo menos que, que, que el, el, el primer objeto de la risa sea yo, para poder reírme de cualquier otra cosa, pues para tener como argumento, para reírme de otras cosas, mejor que me haya reído de mí mismo antes, ¿no? Así que me río que, bueno, siempre que una situación que dé de, de pie a la risa está bien. A, anoche me reí mucho, anoche me reí mucho. Estuve con unos amigos que hacía muchísimo tiempo que no, que no los veía y me reí mucho, nos reímos todos mucho y estuvo muy bien.
0: A ver si no se nos han agotado las risas y, y nos reímos un poco aquí también. ¿Sí? <risa> eh, ¿Por qué brindamos? Mira, ¿No? vas a sacar. qué <risa> Quédate, no, Fernando, ¿no tienes algo ¿Cómo? para brindar? Tengo, tengo agua, bueno. tengo agua. ¿Y por pues, qué brindamos? <risa> pues
2: mira, anoche brindé mucho también. Eh, yo creo que hay que brindar así, ¿no? Brindir es un, así como un acto simbólico Que está muy bien Que es un poco termana ¿no? Con la gente con la que estás Brindar con los desconocido Es una cosa que está muy guay Cuando tú estás en un sitio Y no conoces a alguien Y choca el vaso con alguien que no conoces A mí eso me gusta mucho también ¿no? Entonces, Pero ¿por qué brindamos? Era la pregunta ¿no? ¿Por qué? Mm motivo? Pues por casi todo se puede brindar, o se puede brindar por nada. El hecho de brindar está, está muy bien. Eh, eh, el brindis es un gesto mm, eufórico, ¿no? te da, te da su, su bidón. Este verano eh, hice con mi hijo mayor, en, yo paso los veranos en Pontevedra y con así en un ámbito familiar con mi cuñado y mi hija, hicimos como un pequeño corto, y el corto acababa con un brindis. Entonces, el brindis siempre también aparece en algunas situaciones de, de algún libro mío, porque tiene una carga así muy fuerte, y un brindis en la calle, un, un brindis de chucho de perros callejeros.
0: Estás, estás haciendo el hilo del, del podcast que lo sepa
1: sí, sí. Eh, esto no sé si preguntártelo a ti o se lo tendría que preguntar a tu mujer pero vamos, te lo pregunto a ti que es el que estás eh, ¿cómo lo haces? ¿con truco o sin truco?
2: la llamo no. <risa> y que ya lo diga. Eh, pues mira, lo hago con truco yo creo que sea, eh, la magia se hace con truco la magia eh, a mí me, me, me maravilla, a mí el truco más simple me engaña, o sea, no, yo no necesito tener delante a un gran mago para dejarme seducir por, por la magia, pero debajo de la magia siempre hay truco, entonces eh, está muy bien dejarse arrebatar y sorprender por, por el número, pero todos tenemos que saber que, que para que eso funcione bien y para que pues el truco hay que currárselo y hay que trabajárselo. Así que yo creo que lo hago con truco y, y, y con mi mujer también lo hago con truco, la verdad.
0: Lo, lo importante es que el truco no se vea. Claro,
2: claro, claro.
0: <risa> eh, ¿Cuántas veces y sobre todo con cuántos hombres y mujeres había hecho antes aquello?
2: Ah, vale. Pues, a ver, esa pregunta, que, que creo que está en una situación así, en un contexto sí, un poco morboso de un, de un relato, creo que es, eh, se refiere a una especie de secuestro, ¿no? Eh, alguien que llega a tu casa, te secuestra te pone una bolsa en la cabeza y te retiene, una situación un poco morbosa. ¿no? Entonces, la víctima, la víctima llega a un momento en el que mm, se. Eh, engancha de esa situación y de la persona que está llevando a cabo eso, entonces siente una especie de celo retrospectivo sobre sobre ese momento que es tan tan morboso y tan siniestro, ¿no? Entonces se pregunta cuántas veces habrá hecho ese hombre ese secuestrador eso mismo con otro hombre y con otras mujeres porque eh, esa persona quiere la exclusividad, ¿no? Entonces eh, a mí lo que no sé si lo he dicho antes, las situaciones morbosas me me crean literariamente un interés muy grande porque eh, más allá de lo que es delito o no delito en la vida real, en, en, en la ficción funciona muy bien, ¿no? Entonces,
1: no sé si he contestado la pregunta. Sí, mira, y además, sí. se irá mucho con, con la mía siguiente. ¿No sería mejor mantenerse en un terreno más neutro, menos morboso? Ay, sí, quizás,
2: sí, sería mejor, sería mejor. No haber llegado a determinadas situaciones o a determinados momentos. Eso hubiera sido mejor. Pero entonces a lo mejor nos hubiéramos quedado sin averiguar cosas. Eh, yo defiendo... Bueno, mi mujer me ha dicho alguna vez te van a detener. Un día te van a detener. Si esta persona sabe lo que está haciendo, te va a denunciar. Eh, bueno, a mí me gusta mucho la vigilancia. Yo te, uno de los capítulos de del libro, de, el último, es eh, hombre rigurosamente vigilado. Quiere decir que yo cuando observo a alguien, me gustaría seguirlo a su casa, que no me viera, evidentemente, y sentarme uh, al lado y durante 24 horas observar todo absolutamente todo lo que hace. ¿no? Entonces, eh, ahí hay un morbo de, de curiosidad que quizá, al que quizás no deberíamos haber llegado, ¿no?
0: O sea, que te gustaría ser el hombre invisible un poco, ¿no? Sí, sí. 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 Eh, ¿Por qué un instante tan bello ha de ser tan efímero?
2: Ah, pues eso digo yo. ¿Por qué? Porque qué esos momentos pasan y casi que te das cuenta cuando han pasado, ¿no? Esa manera de, de que se te pierde, ¿no? Es como el agua... que se te va de las manos y son momentos que tú querrías reteneréis es imposible ¿no? entonces eh, yo a veces no, no veo la hora de irme ¿no? o sea estoy anoche no, yo no encontraba la hora de irme pero te tienes que ir llega un momento en el que te tienes que ir y entonces ha pasado porque es tan rápido pues
1: qué pena verdad qué pena sí y, y, en, y en ese caso, ¿por qué no te conformas solo con la historia?
2: No, no somos solo con la historia. Ahora que digo yo esto, <risa> es, uh, la historia. Ay, la historia. Eh, sí, cuando nos cuentan una historia, ¿no? Nos cuentan una historia y queremos sacarle a la historia una enseñanza, o queremos sacarle un partido, queremos sacarle un rendimiento. Y mm, a mí me gustan las historias por la historia en sí misma. ¿no? No, no pretendo, yo, cuando leo un libro, no pretendo que me enseñe absolutamente nada. No, no espero una enseñanza. La, la, la puedo encontrar por el camino, te digo que no la encuentre. Pero eh, las historias en sí mismas son muy interesantes. La historia sin desenlace, la historia sin nudo, la historia sin presentación, o sea, un, un algo que alguien te cuenta y que no va más allá que eso. Eh, a mí me. Yo a veces cuento una historia y, y, y empieza la historia, empieza con unas expectativas muy altas y la gente se queda esperando. ¿Y qué? Digo, pues ya está. Nada más. No había nada más. No había nada más.
0: ¿Y para qué vas a escribir un libro?
2: ¿Para qué? Eh, ¿Para qué? Eh, es que no sé si... Me... Ah, que creía que me desconectaba. Eh, eso me pregunto yo, ¿para qué va cuando ya hay tantos libros escritos? ¿Para qué seguir escribiendo libros cuando ya hay gente que lo ha escrito también? ¿Para qué vas a escribir tú un libro si, si quizás no eres capaz de escribirlo también como lo han hecho otros? ¿no? Y sin embargo lo haces, porque tú también tienes que contar tu pequeña parte de, de la historia. A mí me interesa, yo cuando escribo algo, eh, como yo no, me, no, me, no, no tengo la servidumbre de dedicarme a la literatura, no vivo de esto, pues escribir una cosa que solo pueda escribir yo. Con, no, eh, Si sí, sí, lo puede escribir cualquier otra persona no tiene mucho sentido. Ahora, si, este, si este es el punto de vista o la manera de contarlo, eso es un poquito más particular si tú te apropias de esa manera de contar o, o de ese punto de vista, pues él tiene más interés. Entonces, a pesar de eso, pues por eso escribimos algún libro que, que a lo mejor no tiene mucho valor en el, en el conjunto, pero en un rinconcito puede que sí. ¿no?
0: ¿Y qué quieres que haga yo con el libro?
2: Eso, eso, eso. Eh. Pues mira, puede... Puedes calzar una mesa, una silla. Hoy día, hoy día nadie sabe qué hacer con los libros. Eh, yo soy, en el instituto en el que trabajo, soy el bibliotecario. Y me traen donaciones de libros. Sí. Y a veces son interes interesantes tenerlos en la biblioteca y otras veces pues, no, no tienen interés tenerlos allí. Pues. No son libros que en, un, en una biblioteca escolar se vayan a mover. Y, sin embargo, la gente... Es que yo no soy capaz de tirarlos. Digo, bueno, entonces los tiro yo. <risa> <risa> eh, entonces, el libro tiene un prestigio del que nos hemos quedado enganchados. No somos capaces de tirar un libro, pero tampoco somos capaces de leerlo. Entonces, quien, quien te viene con, a veces con ese libro tampoco tiene interés en leerlo. Digo, bueno, entonces, a ver, si esto si no sirve para leerlo, pues hoy no vamos a calzar la mesa porque tiene las patas... Equilibrar, pues lo tiramos, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no?
0: De eso, de eso hemos hablado también y sirven sirve también para forrar otros libros.
2: Claro, hoy, hoy los libros se hacen esculturas, ¿no? Las bibliotecas, con los libros que no saben qué hacer, hacen como una escultura, por no tirarlo. O sea, sí. por darle al libro un, ese valor simbólico que tiene y, y, y del que... Nadie quiere dudar tampoco, es que un libro, quemar un libro, ¿no? Quemar un libro. Yo a veces digo, lo mejor que podíamos hacer es quemar los libros y así reaccionábamos. O sea, eh, imagínate en, en el instituto donde están quemando los libros. Entonces se produce una reacción de defensa a los libros. Pues venga, pues si los vamos a defender, vamos a leerlos. Eso, <risa> muy bien.
1: <risa> ¿Cuándo dejó papá de hacer sombras o cuándo dejamos nosotros de pedírselo?
2: Oh, y la sombra las sombras en la pared, ¿no? Eh, sombras chinescas. Pues sí, a mí mi padre me hacía sombras así. En el, yo llegué a vivir en el campo y llegué a vivir en... Bueno, pasé tiempo en casa de mi abuelo y conocí la luz de candil. La luz de candil es eh, una luz fantasmal, pues, una luz que los objetos se mueven, todo tiembla. Y entonces yo no sé si mi padre me hizo sombra chinesca dos veces, tres veces o trescientas, porque los recuerdos infantiles eh, con, 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 con un solo detalle ya te parece que aquello era fe, un, frecuente y que siempre ocurría. ¿no? Pero tengo esa, ese, ese, ese recuerdo de eso, de las sombra, y me seduce mucho eh, eso, la, esa magia de la, de la sombra en la pared, de que, que la sombra es... Así un poco deformada, ¿no? Por esa luz um, tambaleante. Y hace poco vi, o me inventé que vi, a un vecino, un vecino que yo tengo eh, en, en otro contexto, haciendo, oh, yo lo vi a través de la ventana, así como espiando, siempre estoy espiando. <risa> y y um, una persona que yo veo que siempre está aburrida, ¿eh? las persona que tú dices... Que, que vida más rutinaria y tal. Y de pronto lo vi haciéndose sombras en la pared. Digo, hostia, qué mundo, qué guay. ¿Qué estarán qué, qué estará encontrando ahí? ¿No? Me, hostia, me pareció una pasada. Y desde entonces lo veo con otros ojos completamente distinto <risa> Y también tengo que decir que seguramente lo estaba haciendo sombras, que todo me lo inventé. O sea, estaba haciendo otras cosas. <risa> a, a, hizo un gesto y yo dije, está haciendo sombras. Bueno, es, es más chulo pensar eso.
1: <risas> ¿la maldad se entiende con la maldad?
2: ostras pues es un... la maldad es muy jodida eh, la gente mala la gente mala existe yo creo que la gente mala existe no, no soy nada ingenuo a mí no me parece que todo el mundo sea bueno entonces con los malos no se puede ser bueno a los malos hay que señalarlos rápidamente controlarlos y, y no dejar que se escape entonces mmm, hombre no puedes utilizar exactamente las mismas armas que el malo, pues si no tú también eres, eres malo ¿no? pero para entender la maldad hay que tener un pensamiento malvado también o sea una cosa es la práctica de la maldad y otra cosa es el pensamiento malvado y para entender co determinadas cosas y controlar de determinadas situaciones hay que ser malo de pensamiento Dios que no so no, en ese sentido soy muy, muy poco ingenuo muy, soy, eh, creo que pragmático a resolver eso ¿no? entonces cuando ve a alguien malo para entenderlo y para controlarlo, tú tienes que pensar creo yo ¿eh? tienes que pensar con sus mismos con sus mismas herramientas y luego actuar, evidentemente actuar de la misma manera no puedes porque entonces eh, eres como él pero bueno poco no sé si he contestado ¿no? sí Maldad. ahora tenemos a Putin que es muy malo y a Putin qué malo es qué, qué malo es. Putin es muy malo y antes era bueno o sea, Putin ahora es malísimo pero es que hace unos días Putin era bueno o sea yo eh, ahora Putin ahora está haciendo cosas malas antes no las hacía pero quizás las pensaba no entonces
3: seguramente
2: se le veía venir también, ¿no? Tú al malo lo ves venir, ¿no? Pero claro, cuando te conviene, pues te conviene sí. ser aliado del malo o estar en contra del malo. Sí, el malo tienes, siempre...
0: efectivamente tienes que tener ahí el pensamiento de cómo lo miro esto para, para saber si es malo o no.
2: Que no te la cuele, ¿no? El malo te la intenta colar. O sea, porque que no te la cuele, tú tienes que venir anticipándolo. ¿no?
0: Hmm. ¿No? ¿Y qué tipo de historias escribe usted?
2: Pues las historias que tienes tú ahí, no sé, historias <risas> así de muy poco... Eh, a ver, ¿cómo diría yo? Yo creo que y, y intento buscar historias que hayan sido, ¿cómo te diría yo? O que, que estén contadas dentro del mundo y del ámbito que yo conozco. Yo no puedo contar algo de lo que yo no sé nada yo no puedo hablar de la guerra de Vietnam porque no porque yo no me documento nunca para escribir o sea incluso cuando he hablado de temas que ese, mi, mi primer libro iba a, una de las situaciones que trataba era el Alzheimer la pérdida de memoria el Alzheimer no, nunca mencioné esa palabra pero bueno una persona mayor que pierde memoria y pierde facultades y tal y bueno, este documentaría para esto digo sí sí lo documenté mucho no, no me documenté absolutamente nada o sea eh, la observación a mí me gusta escribir por medio de la observación yo cuando eh, tengo que abrir un libro de historia para hablar de lo que ocurrió en 1500 yo en 1500 yo no sé lo que ocurrió pero tú que me lo estás contando tampoco entonces a mí por ejemplo la novela histórica yo, no 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 me dice nada por eso porque hay que creo yo que un poco el, eso, el escribir de aquello que tú controlas, que tú conoces. Y, hombre, hay mundos más interesantes que otros. No creo que mi mundo sea especialmente interesante, pero es lo que yo controlo.
1: ¿No ilumina una buena historia?
2: No ilumina una buena historia. No ilumina. No, no. No ilumina. No, yo no creo que la historia iluminen nada, ni sirvan para iluminar. nada. De hecho, una de las bueno, a mí esto se me ocurre sobre la marcha, que tampoco. Yo, cuando estoy escribiendo esa, esa frase, eh, creo que. Y luego empiezo a decir que es mejor una historia que oscurezca, porque estoy en el capítulo este de las sombras. Y entonces me da por ahí. Y digo, pues no, las historias que nos cuentan nos quieren iluminar sobre el mundo, nos quieren enfocar sobre algo, ¿no? Y digo, pues vamos, ahora vamos a decir lo contrario. O sea, porque una, una, una de las maneras de averiguar algo es si todo el mundo pone el foco o, a, en un sitio, pues tú, si desplazas el foco 10 centímetros, ya estás viendo otra cosa. Entonces, si llevamos toda la vida diciendo, es que la historia nos ilumina, ¿no? pues, para, pues vamos a decir ahora durante 10 minutos que no, que lo interesante es que una historia no ensombrezca. Y entonces, a partir de ahí, quizás averiguar averigua alguna cosa, ¿no? Simplemente porque has desplazado el foco un, po un poquito en relación a que piensa todo el mundo, entonces me quedo otra vez sin conexión creo.
0: Sí, te va y viene la conexión.
2: Yo tengo unos medios tecnológicos muy
0: difusos,
2: muy precarios. Muy precarios.
0: ¿Y de dónde vienes?
2: ¿De dónde vengo? Pues vengo de, de mi casa. <risa> eh, eh bueno, de, de mi familia, de mis padres de, de, de mi contexto, donde un poco venimos todos, ¿no? Pero de unas situaciones que son eh, diferentes para todo el mundo, pero para, al mismo tiempo muy parecidas, ¿no? Entonces, pues eso, de, de... El libro este último de... La Radiante Edad habla un poco de eso, de, de dónde vengo, de mi contexto eh, familiar, y de, de cómo tu contexto familiar, y histórico y personal, te, te condiciona el mundo, te, o te pone unos objetivos, eh, o cómo tú te deshaces de esos objetivos que, que el contexto te cree que son los que te pertenecen, a los que te convienen entonces, bueno, vengo de una familia muy humilde, muy cariñosa y con muy pocos medios entonces
1: de ahí Bueno, pues esta pregunta también es fácil, ya para terminar eh, ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? Oh, <risa> bueno, pues un tiempo
2: razonable Un tiempo razonable, ¿no? Tampoco hay que ponerse como pesado Eh yo me gustaría vivir en buenas condiciones las condiciones llega un momento en el que tú empiezas a ver ya que la chapipintura y, y el motor y empiezas a y tienes que pasar por el taller y entonces bueno en buenas condiciones un tiempo razonable no estaría mal eh, yo, eh, a mí la, la muerte me interesa muchísimo y, y, y me encanta que todo el mundo se muera, me, me encanta, me parece maravilloso, o sea, porque sí, o sea, me parece la gran eh, la gran maravilla de, de la vida, es que, es que la vamos a palmar todo y, y entonces, chiquillo, pues eh, o vamos a pasarlo bien y, y, y no te pases de listo porque tú vas al mismo sitio que yo, o sea, que está bien eso. Así que un tiempo, un tiempo razonable en buenas condiciones no estaría mal.
0: Nos preciamos eternos sin motivo.
2: Sí, sí. La, 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 la acumulación, por ejemplo, de, de riqueza y todo ese tipo de cosas. Y yo, ¿pero ¿para qué vas a.? Si te vas a morir, pues, si es que te vas a morir. Yo cuando veo a gente así avariciosa y, y digo, ¿pero Si es que te vas a morir, me gusta pensar que, que, que este tío se muere, que se muere, que se muere. Y. Se, y, y y lo que tiene, y eso que quiere ambicionar,
1: pues que,
2: que no lo va a ver, ni no lo quiere para nada.
1: A mí me contaron una vez, bueno, un familiar, una anécdota de la guerra civil, eh, del tonto del pueblo, bueno, pues que entraron, no sé si, qué ejército fue, si el nacional o el republicano, el que fuera, que entró en un pueblo y se llevó una, unos cuantos para fusilar, y entonces el tonto del pueblo seguía el camión que se lo llevaba hacia el cementerio, ¿no? Y le decía no los matéis, no los matéis, se van a morir solos.
2: <risa> claro, claro, es que no, hay que no hay que matar a nadie, es, que es, es así. El tonto del pueblo era el más listo de todos.
0: Sí. Ajá. Algunos habría que encerrarlos, pero no matarlos.
2: Sí, claro, se murieron encerrados. ¿No?
0: Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante la muchas entrevista. A vosotros, a vosotros. Y, y nada, esperamos que te vaya muy bien. Voy a enseñarlo otra vez con la radiante edad. Eh, y que de paso, si se venden algunos de los otros libros, pues oye, nunca viene mal. No
2: viene mal, ¿no? Así que, no sé, muchas gracias a vosotros. Me lo, me lo he pasado muy bien. Y me gusta mucho la idea esta que tenéis de sacar las preguntas de los propios libros, porque creo que tiene un trabajazo. ¿eh? Yo creo que eso supone para vosotros un trabajazo que, que parece que no, pero es haber es, es indagado. Y, y, y entonces, la verdad es, mmm, yo lo agradezco muchísimo, porque yo con los lectores soy muy agradecido. <risa> es, al lector hay que darle las gracias siempre. Sobre, sobre todo es, que,
0: es que, cada, que son preguntas que haces y que no, no esperas que te devuelvan algún claro, día. Claro, y claro. yo creo que está bien responderse a sus, a, respondernos a, a nuestras propias preguntas, ¿no?
2: Me parece una idea genial, la verdad. Muy
0: bien. Gracias. Muchas gracias a Bueno, señor. pues nada, que tengas un, un buen día.
1: Igualmente, lo pasáis bien. Feliz Ibuprofeno. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós.
0: Bueno, Fernando, eh, hoy que estoy de vaga total, de vaga, como dicen en Cataluña, huelga, eh, parece que he hecho huelga de libros hoy, eh, te voy a pedir que me hables también de una reseña borgiana, que me cuentes una reseña borgiana. Venga,
1: te lo voy a perdonar, eh, ya me tomaré venganza y un día no haré nada yo. Que, te iba a decir que te iba a hacer la reseña borgiana de un libro, pero es que realmente del libro voy a hablar muy poco, voy a hablar de, de, de todo lo demás. Eh, se llama o la he llamado el resumidor porque realmente bueno tú cuando no sé si, si has visto el, el guión en nuestros archivos o te lo has leído ¿te lo has leído? no ¿sí lo has leído? sí la, de la hecho he corregido
0: la... alguna cosita ah.
1: La palabra no es resumidor, ¿no? ¿no? No se llaman así. Bueno, yo lo he llamado el eh, resumidor. Es que,
0: es que yo lo he hecho una vez eso, eh, uh -huh. hace poco, en unas jornadas sobre la mutilación genital femenina. Fui la persona que estuvo tomando notas y al final de, del acto eh, leí, la, leí un resumen de, de lo que se había dicho en... En las charlas y, vale. y la verdad que recogí en cinco minutos lo que había ocurrido a lo largo de todo un día y, y, y claro, todo el mundo decía, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y digo, pues, pues es posible, es lo que hago en mi trabajo también, resumir eh, tochos de 30, 50, 60 páginas. Bueno,
1: yo empezaba diciendo que, que no sé si lo sabías, porque yo no, que, pues eso, que en los congresos, en los simposios, se, se, hay un, un trabajo, se desarrolla un trabajo. Hay un escritor profesional cuya misión es eh, asistir a las sesiones. Eh, no levanta acta, un acta completa como, toal, como tal, sino que, lo que bueno, al contrario, lo que hace es eh, redactar un resumen, ¿no? un panel de conclusiones pues, que se lee o que se presenta al final del congreso o del simposio y se presenta a los asistentes. Y, y que normalmente eso a las actas de ese congreso se suele incorporar, ¿no? Como resumen de pues de las jornadas o de lo que sea, ¿no? Pues yo decía que no sabía que ese, ese puesto de trabajo existía, ese trabajo lo hacía alguien, pero evidentemente alguien lo tiene que hacer. Bueno.
0: Y el, el nombre es... Porque a mí alguien me, me dijo, cuando yo lo hice, me dijo, ¡ay, eres la relatora! Ah, y dije,
1: ¡ay,
0: pues, pues yo quiero ser la relatora! No sé sí. qué es eso, pero entonces no sé si, si, en, si realmente... porque no sé de dónde se había sacado el nombre esa persona, si se llama relator, se llama resumidor o cómo.
1: Bueno, pues eh, yo lo llamé resumidor porque no lo sabía, pero bueno, relator también es muy bonito eso de hacer un relato uh -huh. ¿no? de, de uh -huh. algo. Bueno, este trabajo, se llame resumidor, se llame relator, era el que entre 1967 y 1983 hizo eh, Langley, Langley Hardy era eh, bueno, pues un reputado resumidor o relator muy famoso. Eh, Langley recorría la geografía norteamericana asistiendo a, a cientos de congresos y simposios y, y, y jornadas de lo más variado, ¿no? desde médicos de familia rural a congreso internacional de fabricantes de cinta magnetofónica. Asistía a todo de cualquier tema, eh, él era capaz eh, de hacer un resumen exacto y útil, ¿no? Al final, ¿qué es lo que importa? Que los resúmenes tienen que ser lo más exactos posible y útiles. Y, eh, de hecho, era tan bueno en su trabajo que fue eh, de los pocos, o por no decir el único, que firmaba su obra. A ver, lo habitual es evidentemente que si haces un congreso, pues se hace un resumen, ahí nadie pone quién ha escrito ese resumen, ¿no? Pues este era de los pocos que los firmaba, ¿no? Que él decía este resumen es resumen de Langley. Eh, eh, así que si tiempo después del Congreso, de un Congreso, pues alguien está interesado en alguna información y resulta que pues, ese resumen era de Langley Hardy, eh, bastaba con leer dicho resumen, ¿no? Pues para hacerte una idea de lo que se había dicho, las conclusiones a las que se había llegado, de cuáles eran los puntos importantes de ese, de ese día, de esa jornada o de lo que sea. Eh, como te digo... Eh, Resumido, ¿no? La palabra resumido por Langley Hardy o las palabras resumido por Langley Hardy eran sinónimo de calidad, eh, como se dice en la publicidad, ¿no? Eran sinónimo de calidad. Hasta eh, que se descubrió, la verdad. Eh, eh, otro, otro caso de, de otro tema que, ¿no? El tema de la mentira. En 1983, eh, una becaria de una empresa que fabricaba asientos para, de automoción no para vehículos se le presentó eh, que. Eh, hiciera un trabajo para, sus, eh, para el equipo de diseñadores de la fábrica con toda la información que pudiera obtener acerca de la musculatura de la espalda, ¿no? para ver cómo eh, hace, adaptar la ergonomía de los asientos, de los vehículos ¿no? a, a, la, a la forma de la espalda, a los músculos de la espalda, etc. Eh, estamos hablando de la época pre-internet, en 1983 no había internet, le colocaron ese trabajo a la becaria porque suponía un trabajo aburridísimo de ir a bibliotecas, empezar a sacar resúmenes, etcétera. Y, esta... y se llamaría,
0: y perdona, se llamaría becaria también porque estamos aquí con los nombres Sí,
1: igual nos llamaba <ríe> se le, becaria ¿Se la
0: llamaría becaria entonces o no eso es un, una licencia que te has permitido...? Sí,
1: no, es una licencia, no sé si se llamaría becaria o no, pero bueno, es el, el, ahora hoy la llamaríamos becaria, entonces no sé cuál sí. era eh, bueno, pues eh, a esta chica eh, le colocaron ese marrón, ya está. Supongo también que tampoco sería un tema, eh, sería muy por cumplir, ¿no? Porque mm. se lo colocaron a un becario, que normalmente es cuando las cosas son, por decir que alguien las haga, se las colocan a los becarios y tal. Pero esta chica era eh, muy, eh, bueno, supongo que quería el trabajo, quería progresar o quería tener buenos informes o lo que fuera, y se lo tomó en serio. Podría haber hecho un poco el paripé, es de decir, pum, 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 cojo cuatro libros, se los presento y ya está, y me quito el tema de encima el marrón, pero se lo tomó en serio. Mm. Acudió a varias universidades del Estado, a las bibliotecas de medicina, de fisioterapia, ¿no? Eh, y empezó a leer numerosos libros y también las actas eh, de varios congresos, o más bien sus resúmenes. Empezó a leer y se encontró con muchos resúmenes de Langley Hardy. Y los leía, apuntaba los datos que le interesaban, las conclusiones que le importaban y lo iba apuntando en su cuaderno, pum, 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 pum. Pero en un momento dado, en uno de los resúmenes de un acta o de un simposio, de lo que fuera, hubo algo que no entendió del resumen. Bueno, hubo algo que, que leía el resumen, pero no entendía lo que le parecía interesante para lo que le habían encargado, pero ella no entendía qué significaba y decidió acudir al acta, o sea, a, a la fuente, ¿no? No al resumen, uh -huh. sino al acta, o sea, a, 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 las, a las actas, ¿no? Y empezó a leer. Eh, la exposición de ese pues, ponente y se dio cuenta que es que no decía lo que uh -huh. decía el resumen. O sea, el resumen decía una cosa, pero lo que decía el acta era otra cosa totalmente distinta. Entonces mmm, se quedó un poco chafada y como había varios mmm, congresos de los cuales había tomado datos y que estaban resumidos por Langley Hardy, decidió leerse el acta y se dio cuenta que pasaba en todos. Entonces eh, eh, esos resúmenes que se preciaban de ser exactos y rigurosos eran eh, mentiras podridas, o sea, no decían las actas de los congresos, no decían lo que decía el resumen. Eh, claro, esto era un problema. Esta chica era eh, muy estricta en su trabajo, muy metódica, y se dio cuenta que estaba presentando a sus jefes una cosa que no podía saber si era verdad o era mentira. Con lo cual, mm, optó por el camino... Más, lo fácil hubiera sido decir, mira, ¿qué más da? Aquí pone esto, pues yo presento esto y ya está. ¿no? Y lo que hizo fue hablar con su jefe y dice, mira, yo he descubierto esto. Esto no me cuadra con nada de lo que pone. Con tan mala suerte eh, que el jefe de la empresa esta de automoción era un ex agente del FBI, del FBI eh, que se había retirado y había montado su fábrica de asientos y tal. Eh, entonces él se dio cuenta, este ex agente del FBI se dio cuenta que si Langley Hardy estaba haciendo esto, eh, mintiendo en documentos de carácter científico eh, podía ser un delito federal ¿no? porque estaba, uh -huh. era un documento privado bueno, en algunos casos era lo que podía ser documento público estaba mintiendo en un documento y, y, y en varios estados con lo cual ya era un delito federal porque lo estaba haciendo en varios estados y eh, bueno, lo puso en conocimiento del FBI ¿no? de sus antiguos compañeros que me están, nos estamos dando cuenta de esto que lo sepáis bueno, cuando el FBI se pone a investigar lo que descubre es eh, que efectivamente Langley miente <risa> Langley Hardy mentía en todos los resúmenes mentió no exactamente mentía en todos los resúmenes durante el principio de su carrera lo hacía bien lo hacía metódico lo hacía bien eh, hasta que un día se dio cuenta de que nadie prestaba atención cuando él presentaba salía allí y contaba el resumen y estaban todos los ponentes y tal no le hacía ni un puñetero caso a nadie y dijo, claro, porque la gente estaba acabando el congreso imagino que pues, los médicos que se habían reunido allí en yo no sé, en Wisconsin después de cuatro días de, de congreso de, sobre la musculatura del pie, pues lo que tenían ganas era de echarse 200 cervezas eh, o irse a casa, ¿no?
0: A lo mejor hasta, hasta alguna vez leyó el resumen, el solo en la sala.
1: Sí, ¿no? Entonces eh, dijo, hey, pues para hacer esto yo no me como aquí cuatro días de sesiones apuntando. Y empezó a meter... Pequeñas mentiras. A ver si se daba cuenta alguien. Y lo que se empezó a dar cuenta es que na nadie, no se daba cuenta nadie. Incluso el propio eh, ponente que había dicho eso y que aunque estaba presente se estaba dando cuenta que lo que se estaba resumiendo era distinto a lo que había dicho. Eh, le avergonzaba quizá el enfrentarse ¿no? al resumidor o al relator a decirle, Oye, es que yo no he dicho eso. Y se dejaban pasar. Entonces él ya se vino arriba y es que había veces que al Congreso ya llevaba las, los resúmenes hechos previamente. Si era un tema que más o menos podía conocer, porque iba a muchísimos congresos, con lo cual ya había ido a congresos similares de un tema parecido, se las llevaba hechas de casa. Y pasaba absolutamente de hacer ningún resumen y a lo mejor ni aparecía en la sala. Y si eran Las Vegas, pues estaba en el casino, no lo sé. Pero el tema es que ya pasaba de hacer el resumen, lo, lo llevaba hecho. Y en algún caso incluso el FBI llegó a descubrir que lo que ponía en los resúmenes eran simplemente reflejos de su propia ide ideología. ¿no? En, de hecho, en un congreso de abogados negros en Alabama, abogados negros en Alabama, que eso tiene mucho mérito, ¿eh? Eh, poco menos que los hizo aparecer como comunistas revolucionarios. Y de hecho hubo ataques... ¡Ay, con... madre!
0: Una ataque... caza de brujas
1: por, sí, por culpa sí. de
0: los resúmenes de...
1: <risas> Hubo un ataque con cócteles Molotov, que sean cócteles Molotov, también es bastante irónico, ¿no? porque sean la, la extrema derecha americana, ataques con, ataque con cócteles Molotov, que es una cosa como muy rusa... A, a alguno de estos abogados negros. Les en... podrían
0: tachar de comunistas también. Sí.
1: También el FBI descubrió que en otros casos, eh, cuando eran congresos eh, de carácter más económico, o sea, de, pues, de finanzas, de, de una determinada empresa, eh, la junta de accionistas de una empresa, etc., eh, descubrió que modificaba las actas para ocultar información que a él interesaba para luego invertir en bolsa. Es decir, él se había dicho en algún congreso, pues algún tema, pues un producto que se iba a sacar, una estrategia que iba a tomar la empresa, lo que fuera, él la ocultaba, no, la, no, no, no salía, no, aparecía, no hacía que no apareciera en ningún resumen, de tal manera que se aprovechaba de esa información para invertir él en, en bolsa, y eh, cuando se descubría ese producto, esa estrategia o lo que sea, beneficiarse económicamente vendiendo las acciones a un precio, las compraba baratas y las vende caras. ¿no? Eh, el fraude era tan enorme Estamos hablando de que él había ido a miles de congresos. O sea, pues si estamos hablando que pues, se pueden celebrar, puede haber asistido a eh, 250, 300 congresos. Eh, son, Uy, ay, que te habías quedado congelada. Que digo, si ha asistido a 250 o 300 no. congresos durante 10 o 12 años son varios miles de congresos a los que ha asistido. Eh, el fraude era tan enorme que llegó un momento... Eh, porque no todos, eh, te he dicho que él, él los firmaba, pero claro, no todos estaban firmados por él, sobre todo al principio no los firmaba eh, que realmente el FBI eh, no sabía qué resúmenes eran de ellos y cuáles no o sea, qué, qué actas qué resúmenes había que invalidar y qué resúmenes no se podían invalidar, porque supondría estamos hablando de la época pre-internet sin ordenadores que te pudieran hacer el trabajo, habría que leerse el resumen y habría que leerse las actas de todos los congresos para ver si todo es verdad o todo es mentira o hay que modificarlas o anular todos o no anularlos en fin, era un follón eh, considerable. Al final llegaron a un acuerdo, eh, Langley, o sea, el FBI, no iba a seguir ninguna acción criminal contra el señor este tampoco, porque luego además tenía muy poco recorrido, porque bueno, en un momento dado el juez podría decir, bueno, vale, es un resumen. ¿Las actas están falsificadas? No, las actas son reales. Bueno, pues que la gente se da las actas en vez del resumen y ya está. Entonces, al final, el, el FBI lo que logró es, eh, bueno, multarlo simplemente y que Langley dejara el trabajo, ¿no? Y por eso en 1983... Eh, dejó de trabajar en eso. 15 años más tarde, en el 98, eh, Langley murió en el 95. Su hijo publicó esta historia, que esta historia que no se conocía. O sea, porque Langley uh -huh. lo que sí que pidió es: vale, yo me retiro, yo pago una multa, pero el FBI no hace público esta historia para no perjudicar mi imagen en el 98 ya con Langley falleció su hijo en un libro, publica una, bi una biografía de su padre y lo cuenta ¿no? y es curioso porque en teoría yo tendría que haber hablado de este libro que es de donde me viene toda la historia y es el libro del cual no he hablado porque bueno es la biografía de su padre contada por su hijo que no tiene mayor mérito ni literario ni de ningún tipo y por eso he contado la historia y no he contado el libro mm. pero lo que es curioso del libro uh -huh. es que al final eh, el, el hijo, el autor pone todo esto es lo que me contó mi padre antes de morir pero vete tú a saber
0: <ríe> claro, claro, normal para que la de lo que cuenta porque ya una vez que empiezas a mentir y que tus mentiras se encajan a lo mejor ya no eres capaz de decir la verdad que sí, sí. ya no, no eres capaz en realidad de creerte que dices la verdad porque yo no creo que digamos la verdad muchas veces o sea, de hecho es que la verdad es algo como intangible no uh -huh. simplemente contamos nuestra historia o nuestra visión de las cosas y muchas veces luego la cambiamos y no era mentira cuando lo contaste pero es que ahora lo ves desde otro punto de vista no y el sí, punto sí. de vista y... es lo que hace que las cosas sean verdad o mentira
1: uh -huh. Exacto, y, y además eh, eh, por pues lo que tú dices que llega un momento que dices... Que es verdad y que es mentira, si no lo sabes, que es verdad y que es mentira. Es, mm. En un momento la verdad es una cosa y la mentira es otra. Y la verdad es muy frágil. Si es que es nuestro tema. La verdad, la mentira es nuestro tema. Mm. Y la memoria, y la verdad. Que, la y lo
0: que es verdad hoy mañana será mentira y viceversa. O sea que.
1: <risa> bueno, Ana, eh, hoy el oído por ahí, por primera vez en mucho tiempo, no es nuestro.
0: No, no es nuestro. <risa> eh... Es que yo salgo, bueno, salgo poco a la calle, realmente sí que salgo a la calle, pero...
1: Sí, y me si me no entras en cosas... casa, no, no, no sales a la calle, ¿no? Si no entras en casa.
0: No, sí, trabajo en mi casa y estoy muchas horas en mi casa, pero que, que bueno. El otro día eh, en Facebook, eh, bueno, hace, hace unos días Daniel Monedero publicó unas cosas que había apuntado en su libreta de cosas que escucha por la calle... Y estaban muy bien, eh, Daniel Monedero además es un autor que hemos leído y uh -huh. comentado y entrevistado y todo. Pero después otro, otro escritor, Javier Viraje, eh, comentó que había leído el post de Daniel Monedero y que él tenía un cuaderno donde apuntaba cosas, entonces contó unos oídos por ahí también, cosas que había escuchado por la calle y me parecieron como muy... Me pareció muy interesante, es muy poética si le pedís, y le pedí si nos lo podía contar. Así que no, no, yo no voy a contar nada, nos lo va a contar Javier Viraje. Muchas gracias, Javier.
3: Leí el otro día en un post de Facebook que el escritor Daniel Monedero tenía un cuaderno donde apuntaba cosas que escuchaba por ahí. Eso me ha animado a publicar las que yo también apunto en el mío cuando las escucho. La mayoría lo hago en bares y cafeterías, o en el autobús que tomo para ir y venir del trabajo, aunque también anoto lo que oigo en la cola de las cajas del súper, en sitios de atípica concurrencia como tanatorios u oficinas bancarias, mercados de abastos, plazas o parques. Desayunando en la revoltosa. En la mesa de al lado, un grupo de animosos trabajadores en su hora del almuerzo. Yo de ti evitaría montar esos pollos, Jorge. En un restaurante hay que ser precavido. Y sobre todo, no ofender al cocinero. No vaya a resultar que sea un tipo rencoroso y a ti todavía no te hayan servido el segundo plato. Esperando sentado en la parada del autobús. Dos mujeres a punto de cruzar al otro lado de la calle. Esto de ir caminando todos los días hasta el trabajo es un ejercicio físico que requiere un gran esfuerzo mental. En el parque. Dos niños pequeños, no más de cinco años, con su madre. Uno le dice al otro. Lo he pensado con mi pensamiento. En la cola de las líneas de caja del Mercadona. Una mujer a otra. Es preferible despertarse con dolor de espalda que con dolor de ausencia. En el bar de las tortillas ricas, un hombre de mediana edad gesticulando ante otro. Lo del virus este los está volviendo tarambanas. Me ha dicho Ruy Pérez que él solo niega lo innegable. Como ves, empieza a haber negacionistas tan extremos que hasta niegan serlo. Un hombre que mira con cierto asombro a través de la ventanilla del autobús. La mujer que va a su lado le pasa el brazo por el hombro. El hombre musita en voz baja. Hace más de 20 años que no pisaba Alicante. La ciudad ha cambiado tanto que casi no me reconozco. Una pareja de adolescentes en el portal de la escalera de casa. ¿Te acuerdas de mi primer beso? No, pero lo tengo en la punta de la lengua. En el autobús. Una joven a otra. Las dos con libros y cuadernos llenos de pegatinas apretados contra el pecho. Tengo tanto que estudiar que no me queda tiempo para aprender. A la salida del parque... Comienza a chispear. Alguien a quien no conozco de nada me dice, qué buena excusa es la lluvia para hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Ya está aquí el episodio
1: 40, que no lo hemos dicho, creo que es el 40.
0: Es el 40, sí. Cu el... 40
1: son un montón Cu de episodios ¿Cómo se dice
0: 40, cuadragésimo?
1: Eh, sí, ¿no? Cuadragésimo. 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 El cuadragésimo episodio. O sea, no lo hemos dicho. Madre y son mía. un montón de episodios. Un montón son de 40,
0: episodios. 40 meses, ¿no? No hemos fallado ¿Sí? un solo mes desde no. que empezamos, no ha faltado nuestro podcast. Hemos, nunca, 40 hemos ido
1: meses. Tenemos muy regular el periodo.
0: <risa> el periodo de, posca, de posca, el periodo podcast. Muy de podcast. de podcast.
1: <risa> que en 40 meses en los cuales hemos hecho un podcast eh, que no hubiera sido posible sin la colaboración de muchísima gente que yo nunca recuerdo
0: Sí, pues estaría bien que te acordaras de Jara, que es tu no, hija, sí. que nos hace las cortinillas y a la que se lo agradecemos de Alejandra, que a veces nos hace unas reseñas piratas y que también es tu hija, ¿esas las recuerdas?
1: Sí, sí, sí. tanto de momento me acuerdo
0: Vale, de Ana Nuria Corral, que nos hizo el, el logo tan bonito Green True de Charles Matuszewski, que es el que hizo la música de nuestros jingles y, el, y del podcast, y eh, Elvira Barrios, que, mm,
3: que hace que? de
0: vez en cuando las traducciones sincronizadas. Y hoy vamos a agradecerle también a Antonio Báez por, la, por, por prestarse al libro de reclamaciones y a Javier Viraje por hacernos un oído por ahí. Y yo, y yo te, te voy acabé. a agradecer. Ay, te has adelantado. <ríe> Ay, qué bonito, te quito un novio. <ríe> Y yo te voy a agradecer a ti, Fernando, eh, estos 40 meses de podcast y de conversaciones que nadie conoce y, y de lecturas que hemos descartado, lecturas que hemos hecho, lecturas que tenemos pendientes todo, todo, y de todas las cosas temas que
1: pasan sí. entre nosotros que... y, sí y, y de libros que hemos, que hemos de los que hemos hablado y no hemos leído <risa> también nos ha pasado sí, hemos hablado de
0: libros que no hemos leído que no se entiende nadie, sí. o sea
1: que hemos hecho un Langley <risa> sí, hemos hecho un Langley de estos eh, que muchísimas gracias a ti por aguantarme eh, tantos meses en, en, en este podcast y fuera de este podcast y nada más, y nos tenemos que despedir ya el mes, para el mes que viene otra vez que será... Mayo, mes de las flores, que será un episodio especial, ya lo decimos, no va a ser el episodio normal de todos los meses, va a ser una cosa diferente. Y no sé. Va a ser muy
0: diferente, muy diferente, muy diferente, va a ser. Muy, muy, muy diferente. <risa> va a <risa> haber <risa> una sorpresa súper especial. <risa>
1: no sé qué más tenemos que hacer para despedirnos. Este eh, ah, sí, eso mira, lo sabes tú. Yo tengo
0: aquí yo no. el libro de Antonio Báez que es el, hoy un poco el protagonista y además ha, ha habido un hilo conductor que se ha ido repitiendo, te has fijado Fernando, qué de cosas se han repetido hoy no mm, sé muchísimas. si nos va a dar el, si título, va a ser va a dar el título, sí para, va, va, vamos a tener que llamar a Langley para que lo resuma sí. pues tierra, Libra, Salir
1: pues tierra, Libra, salida Ana, hasta el mes que viene un beso dios